0: Dzień dobry, drodzy słuchacze, ale energicznie dzisiaj.
1: Dzień dobry.
0: O Jezus Maria. Kim pan jest? Co pan zrobił z Jaśkiem? o policja, proszę na podcasta przyjechać. Podcasta 12.
1: Jesteśmy. Podcasta 11,5. 11,3,4. Prawie jak w Harrym Potterze. No. A ja teraz tak, wiesz, po prostu podszedłem do mikrofonu trochę bliżej i staram się mówić ciepło. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest 24 odcinek podcastu Inna Kultura. Sile, sile się jak na komplement, ale brzmisz trochę jak creeper. Właśnie tak się miałem zapytać, czy brzmię jak osoba, która chciałaby cię gdzieś połechtać. Tak.
0: Brzmisz jak osoba, która chciałaby mnie połechtać? Jakkolwiek to brzmi? Z nutą Iwony. Ojejku. Znutą Z nutą Iwony.
1: kochani. Czy ty jeszcze tak nie ma to jak, jak trzeba wtopy to trzeba od początku, więc waliły od razu offtopem. Czy ty miałeś styczność na przykład z takimi kupowanymi ruskimi, znaczy ruskimi w sensie że takimi wiesz nielegalnymi kopiami filmów, które były czytane przez Iwonę?
0: Miałem i to jest dramat. Oglądałem tak Piłę 4 chyba.
1: A ja oglądałem tak Amityville. Mm. A nie to nawet chyba nie było przez Iwonę, tylko takiego wiesz Lektora, który wszystko na jednym wdechu czytał.
0: A to jeszcze jeszcze jest czytane bez polskich znaków często. To to już było tak.
1: Bo to było tak. Chodź tu, kochanie, przytul się do mnie. No, chodź, chodź, porobimy coś razem. O, cześć, synku. Co tam, tato? Co robiłeś z moją mamą? No nic, no chodź, no nas przytulisz się. Zjemy zaraz razem śniadanie. No to chodźmy na dół. No, ale dobre śniadanie. Pycha.
0: Najgorsze jest to, że to brzmiało 10 razy lepiej niż ten lektor.
1: No, ale no było tak. Teraz już nie pamiętają ludzie takich rzeczy.
0: Nie pamiętają, panowie i panie. Słuchajcie, kochani, znowu kochani, bo kochani jesteście. Eee, <grytania> mamy dzisiaj kilka tematów. Eee, rdzeń odcinka mniej więcej mamy zarysowany. Ostatnio sobie rozmawialiśmy szerzej o tematyce growej. Dzisiaj ja ja chciałbym odchodzimy.
1: powiedzieć, że tak właściwie tematem przewodnim tego odcinka jest papier. A nie, I nie jest to bynajmniej papier
0: toaletowy. Nie jest. A Dom z czyli, Papieru będę... Czyli
1: ten odcinek nie będzie gówniany.
0: I to takie solidne w z...
1: Znaczy, bo Barsi chciałby opowiedzieć o, o serialu Dom z Papieru. I tak chciało o nim opowiedzieć już od jakiegoś czasu, więc w końcu...
0: Dopuściłeś mnie.
1: Do, dałem mu przyzwolenie. A dodatkowo chcielibyśmy porozmawiać o dwóch książkach.
0: O dwóch. Żeby nie było, że nie czytamy, że tylko segałki oczne niszczymy. No,
1: ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to takie dwie krótkie sprawy, które przyszły mi do głowy teraz w sumie. Przynajmniej jedna przyszła mi do głowy.
0: Zaprezentuję jak taki prezenter wiadomości. Ja w montażu wrzucę jakąś, jakąś muzyczkę. Trzy, dwa, jeden, go.
1: Witamy w wiadomościach innej kultury. Na pierwszy rzut ucha idzie zwiastun nowego filmu Davida McKenzie'ego o tytule Outlaw King, w którym zagra Chris Pine. Film ukaże się w listopadzie na platformie Netflix. Jest to nie byle jakie wydarzenie, gdyż jest to film nie jakiś gówniany, a szanowanego reżysera. <grym> Nie wychodź z rali, nie nie wychodź z rali. David McKenzie to reżyser m.in. takich filmów jak Ostatnia Miłość na Ziemi czy Aż do Piekła. Bardzo dobrego zresztą. Jest to bardzo fajne wydarzenie, mam nadzieję, że film będzie dobry, no i nie mogę się go doczekać. Sorry, że tak gadam głupoty, ale chyba spada mi cukier, więc muszę sobie sięgnąć po jakąś cudowną glukoskę. O, mam tu coś takiego pysznego, leżało u mnie na biurku nawet, no. Rurku,
0: tylko stołu tam nie usy. Czemu
1: ten stół jest taki no. Rurku. Jeszcze z,
0: pełnymi usta... Jeszcze z pełnymi ustami gada. Outlook King będzie fajny, w sensie tak naprawdę się zapowiada, że to może być fajna, fajna produkcja w takich historycznych realiach. Ja czekam. Myślę, że kilka osób też na pewno czeka. I, i czekamy tak sobie. No Chris Pine mi się jakoś zawsze kojarzył z takimi rolami, e, może nie Lalusiów, ale takich chłopaków do
1: wzięcia pozytywnych. Czy wiesz, to może, być, tu... to może być fajna rzecz, ponieważ tak jak rozmawialiśmy nawet ostatnio o tym, że te filmy na Netflixie, które się pokazywały, to jakieś takie e, właśnie. Jakieś takie e, Że miały być fajne.
0: A tu może być takie e?
1: a tu wiesz, no, jest naprawdę. Naprawdę dobra postać reżysera, ponieważ ty widziałeś chyba um, Aż do piekła. Widziałem. No, Widziałem bardzo mi się. dobry film. E, Ostatnia miłość na ziemi. E, no też takie trochę, trochę creepy to było, ale też jednocześnie bardzo dobry film z tą z Ewą Green i z Magregorem. McGregorem. Świetna muzyka tam była, jeżeli ktoś nie widział, to dla samej muzyki nawet warto zobaczyć. E, więc no Mam wrażenie, że tutaj może być coś naprawdę, naprawdę ciekawego. No, nie
0: wspomniałeś o amerykańskim ciachu. Ale to jest
1: strasznie, strasznie głupie tłumaczenie tego filmu.
0: Strasznie głupie tłumaczenie, ale tym śmieszniejszy był lektor. Ja pamiętam jak prychło mi się niesamowicie na pewnym etapie, jak była tam taka scena, lekkawo, intymna, i lektor śmiertelnie poważnie powiedział.
1: Ogól mi papaje czytał czytał Lucjan Szołajski to mnie wybiło z, z
0: kapci mnie wystrzeliło prawie tak jak e- oglądałem sobie e- nie wiem w której to było części Jamesa Bonda kiedy było tłumaczenie Pussy Galore i było Cipcia Obfita to <mum> to dla mnie jest po prostu jakieś Kilimandżaro kreatywności jeżeli <twierdzi> chodzi o tłumaczenia
1: Mm, ale w ogóle, ja przepraszam, że ja teraz mam mm, z pełną e, buzią, mówię, tam, ale sobie. ja muszę wziąć glukozę, żeby pod, podnieść trochę cukier.
0: Jedz sobie, smacznego.
1: Mm, bo jeszcze tak wracając do tego Netflixa.
0: A to brzmi jak Makłowicz, także dobrze, ja lubię tak
1: słuchać. jak A Wracając tak, do to mieszamy, tego Netflixa to jeszcze, to pod koniec sierpnia będzie miał miejsce festiwal w Wenecji. I tam Netflix pokaże kilka filmów. Nie wiem, ty słyszałeś o tym, ja ci już o tym mówiłem, czy nie? Nie, 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 ale... Bo, bo jest festiwal w Wenecji i to wiem. parę filmów Netflixa jest prezentowanych na tym, na tym festiwalu, chyba konkretnie pięć. Między innymi nowy film Alfonso Cuarona. Powiem ci, że ja, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony jakby ja mam jakąś awersję do tych
0: filmów od Netflixa. No może, mi to, może mi to jakoś przejdzie, ale, ale trudno słuchaj, mi jakby czuł się ekscytację niestety. Tu są
1: jeszcze inne dobre nazwiska, bo jest nowy film Pola Greengrasa, czyli Kapitan Phillips, lat 93, czy yy, chyba tam dwa filmy Borna, czy trzy nawet. Będzie The Ballad of Buster's Crux, czyli nowy film Coenów. Więc są takie, wiesz, naprawdę... Naprawdę niezłe nazwiska, które mam wrażenie, że nie dałyby sobie y, tak y, rozpier- rozpierdzielić tych filmów przez Netflixa, tylko że Netflix będzie dla nich stricte taką jakby y, no marką. Się, w sensie y, miejscem, w którym będą po prostu dystrybuować te filmy, a, a poza tym to będą ich takie pełnoprawne produkcje. No ja jestem bardzo ciekaw, ja, ja czekam. Tak samo właśnie jak tego Outlooking, o którym, o którym wspomniałem, więc, więc to mogą być ciekawe rzeczy. A drugą informacją, o którą chciałem jeszcze wspomnieć, zanim przejdziemy do tych naszych papierowych spraw, no to to jest to, co ci podsyłałem, ten filmik, co jeden z takich naprawdę znanych youtuberów zwiedza fabrykę Tesli. A, tak, 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 tak. To, to tam wpadł markis Brownlee
0: on robi takie techno sprawy na YouTubie ma tam marne 6,5 miliona widzów mhm. i wpadł do Ilona Maska.
1: znaczy nie będziemy tutaj gadać jakby o samym filmie jakby o tym co w nim jest bo tylko samej skali wydarzenia on jest bardzo ciekawy więc na pewno też, sobie pod, też podlinkujemy yy, tylko właśnie o tej samej skali no kurczę yy, YouTuber zwiedza fabrykę Teslina. to nie byle, jaka, nie byle jaka rzecz.
0: To jest jakby to jest jak, jakiś przełom i to też pokazuje e, w jaką stronę może m- można pójść ze swoją twórczością w, w, na tej platformie. No to też pokazuje jakby m- tą, tą różnicę pomiędzy tym YouTube'em polskim a anglojęzycznym. I w ogóle też się dziwię, że, że, że wielu polskich twórców nie rozwija swojej twórczości, jakby nie tworzy po prostu po angielsku, bo to otwiera wiele drzwi i otwiera nas na dużo szerszą publiczność i na wiele unikalnych zdarzeń, w których których możemy uczestniczyć. Markis Brownlee pracował na taką wizytę u z tego co wiem 10 lat, bo on od 10 lat tworzy. Na YouTubie już stricte, więc wystartował 3 lata po, po starcie samej platformy. Więc, więc była to naprawdę długa droga ale no dla mnie to jest niesamowite że, że, że można zajść jakby na, do takiego etapu I, i to jest dla mnie jako dla gościa, który i zawodowo przy YouTubie siedzi i też jakby prywatnie sobie na tego YouTuba tworzy, bardzo fajna sprawa, także go Marki z Brownlee.
1: no super super yy, rzecz i ja bym chciał ja, jak wiesz, nie jestem jakimś takim zagorzałym fadem YouTube'a. Ale no jak są właśnie takie momenty, że wchodzę na, na polskiego YouTuba, a potem na zagranicznego, głównie na amerykańskiego, no to to jest takie wow. Jest... No tak, ale to
0: też wiadomo, nie ma czemu się jakby e, dziwić.
1: No. Oczywiście ten polski YouTube też się rozwija i są takie zakątki no i tak stoimy
0: na dobrym yy. poziomie, jeżeli chodzi o Europę. S- s- są tej tej zakątki tej
1: platformy, roku. które są naprawdę spoko. Jest na przykład taki bardzo fajny kanał historyczno-kulturowy, inna historia. Dziękuję. Dobra. <grym> Nie, ale serio, to, to mówię tak już bez żadnego tego, że się znamy, że się lubimy i w ogóle. Jesteś naprawdę jednym, jedną z niewielu osób, które yy, lubię sobie tam raz w tygodniu na tym YouTube obejrzeć.
0: No to, to, to mi się miło zrobiło. Mi się yy, miło
1: bo, bo są dla mnie są ciekawe i są, są ciekawe, są przystępne i, i, i ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Nie zawsze, ale to m- m- <laughs> mówię, mówię bardziej pod kątem, że w niektóry, niektóry, niektóre materiały pod względem merytorycznym są takie, że już na przykład miałem tę wiedzę, mm-hmm. ale, ale są naprawdę fajne rzeczy. Ja Tobie akurat kibicuję, bo kibicuję ci, żebyś dorobił się na przykład jeszcze jednej lampy, żeby lepiej oświe- oświetlić facjatę i żeby kluczowanie lepiej wychodziło. Ale tak to generalnie... Komplementy no... w
0: twoim stylu od ciebie są tak unikalne.
1: Nie, naprawdę. To, to akurat jak najbardziej jak najbardziej polecam, polecam kanał Marcina, bo, bo fajne rzeczy są, zwłaszcza jak cofniecie się, żeby zobaczyć na przykład jego materiały sprzed roku chociażby, to widać, że jest przeskok nie tylko jakościowy, jeśli chodzi o to, o jakość robienia samych materiałów, to taka jakość merytoryczna doszła do dużego przeskoku, więc więc widać, że Marcin jest na przykład w fajnym kierunku. Jest jeszcze kilka innych tam kanałów, które na polskim YouTubie lubię. Może nie to, że jestem ich regularnym widzem, ale faktycznie lubię... Lubi sobie od czasu do czasu jakiś tam kanał odpalić, no ale jest też dużo takich i to, to właśnie nie tylko na polskim YouTube, tylko ogólnie na całej platformie jest dużo takich rzeczy, które są takim paskudnym śmietnikiem, e, że naprawdę dziwię się, że ktoś może na niektóre, na niektóre filmy poświęcać swój czas. E, ale mimo tego YouTube jest fajnym miejscem też o tyle, że można dużo wiedzy na YouTubie zdobyć. W sensie dużo no, takich tak, materiałów właśnie, no, żeby przekazać, przekazać jakąś wiedzę.
0: Myślę, że kiedyś sobie zrobimy dedykowany odcinek. To już rozmawialiśmy jeszcze, jak nie byliśmy on air, ale myślałem, że fajnym, fajnym tematem odcinka byłby YouTube versus podcast, bo ja mam doświadczenie większe w jednej z tych dziedzin, ty masz doświadczenie yy, jakby bardziej od strony podcastowej i fajnie by było to może sobie tak skomplikować. I myślę, że fajnie
1: było, że to byłby fajny odcinek z jakimś gościem. Tak. Już mówimy o tym
0: gościu, jakbyśmy aby się do nas dobijali drzwiami i oknami. No,
1: nie, nie, nie miałeś tych maili ostatnio na skrzynce, miałem, no miałem. piszą i piszą, słuchajcie, chcemy być u was gościem. Pisałem do siebie z prywatnej na innej kultury. <laughs> no, więc to tak, to miała być tylko taka informacja właśnie, że widać głównie na zachodzie, że ten YouTube bardzo się tam już bardzo wybija i tak wiesz, już nie jest tak postrzegany, że to YouTube to tylko YouTube
0: że to, za to zabawa
1: Prawda. więc to super, no bo jednak gadać z Elonem maskiem, robić z nim wywiady i zwiedzać z nim fabrykę no to, no to nie jest byle co no nie, trzeba, nie. Być, trzeba być tego naprawdę świadomym więc, więc super kibicuję wszystkim ludziom, którzy tworzą coś z, z pasją i są w tym konsekwentni a jednocześnie mają przy tym dobrą zabawę, no, chyba właśnie o to chodzi, w tym trzeba, do tego trzeba dążyć chyba, żeby robić coś fajnego, mieć z tego pieniądz, za który możecie włożyć sobie coś dobrego do garnka i po prostu bawić się tym to, to, to jest bardzo ważne
0: Bardzo mi się podoba, jak to czasami tak wchodzisz w taki ton mównicowy i tak pozostawiasz tych słuchaczy z morałem. I tak widzę te kilka osób jak tak kiwają głowami z tymi słuchawkami. Tak. Tak właśnie jest. No zgadzam się. Zgadzam to się. Takie,
1: to jest takie jak w y, chłopaki nie płaczą, jak Oskar opisywał tą prostytutkę, która ma przyjść. Ma być kwintesencją kobiecości. <śmiech> tak. tak A dla kolegi? A to wszystko jedno. Wszystko jedno dla <śmiech> ile razy ja to oglądam? no dobra słuchaj to przejdź może do tego, do tego serialu o którym chciałbyś trochę wspomnieć
0: chciałbym chciałbym bo już faktycznie tak jak ja się zaznaczył o Domu z Papieru chciałem pogadać od jakiegoś czasu hmm. na pewno o tej produkcji słyszałeś hmm. tak nie mylę się było niegłośno Przyzna, że troszkę było, jak na nie anglojęzyczną. Coś tam wspominali. No, to nie była ta odpowiedź, którą zamawiałem, ale ogólnie było, było domu z papieru głośno. To był bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Może nie mówimy tutaj o, o skali dark, niemieckiego dark, ale też nie mówimy o takiej klapie, którą był, z tego co wiem, duński Rain. Wiele sobie po tym serialu obiecywałem szczególnie, że ja lubię lubię heist movies, gdzie typu typu iluzja czy Ocean's Eleven, gdzie gdzie jakby rdzeniem rdzeniem samej produkcji jest napad i jak on przebiega, jak przebiega przygotowania i tak dalej. Tutaj jest bardzo duże pole do jakiejś kreatywnej.
1: Czy to jest coś w stylu jak był Inside Man z Clive'em Owen'em i z Washingtonem? czy się u nas chyba Plan Doskonały nazywało. To jest, film? I... Tak, kojarzę, ale to jest wszystko. Tak, kojarzę, ale. Nie mówisz, że to ma być takie nic. samo, tylko że to jest takie trochę jakby podobna, podobna stylistyka. Bo, bo serial jest o tym, że y, jest napad na bank. Tak? Dobrze na mennicę.
0: Na mennicę narodową w Hiszpanii. Tak. Oryginalna nazwa już tak zaczyna bo od jaja zacznijmy. La Casa de Papel. W, 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 na, po polsku. Dom z papieru, domek z papieru, zwał jak zwał. <śmiech> Cała fabuła skupia się wokół ósemki e, przestępców, e, kryminalistów, e, którzy jakby nie mają nic do stracenia. E, mają grzeszki na sumieniu większe lub mniejsze, ale wszyscy zostali zwerbowani przez e, tajemniczą figurę zwaną profesorem. W sensie gość ma taki pseudonim profesor i, przy, który przygotowywał latami plan napadu na mennicę Narodową w Hiszpanii. Rekrutuje osoby, które specjalizują się w różnych gałęziach szemranych biznesów. Jest osoba odpowiedzialna za, za fałszowanie pieniędzy, jest osoba odpowiedzialna za napady z bronią, jest osoba odpowiedzialna za włamywanie się do banków, do włamywania, za włamywanie się do sejfów. Więc jakby każda z osób, która zostaje zrekrutowana, praktycznie każda ma swoją działkę, w której, w której ma się spełnić. No i tak. I rdzeń, I rdzeń fabuły, rdzenie fabuły jest po prostu sam napad i jego przebieg, i jego reperkusje. Bo. Sama historia to, to nie jest coś takiego, że po prostu jest napad, e, na- są długie, długie, długie przygotowania do napadu, e, p- przebiega napad, a później co się wydarzyło e, z bohaterami po samym napadzie. Tak naprawdę przez większość odcinków towarzyszymy bohaterom, e, którzy utknęli w tej mennicy narodowej, bo ich plan jest na tyle skomplikowany, polegając na fałszowaniu pieniędzy, to też nie jest jakiś duży spoiler, że w, że w tej mennicy muszą swoje odsiedzieć, ale muszą też utrzymać policję na dystans. I zanim przejdę do postaci w serialu jakichś plusów i minusów, to muszę powiedzieć, że jak mało która produkcja, szczególnie serialowa, ten serial pozostawił we mnie mieszane uczucia, bo momentami byłem nim zachwycony, szczególnie początkowo, bo pierwsze odcinki Domu z Papierów wciągają, mają świetną dynamikę, Zaczynamy się utożsamiać z częścią bohaterów, łapiemy tą konwencję, jakby wciąga się to po prostu jak narkoman kreski, ale później wszystko siada i... Problem mam z tą produkcją głównie taki, że jest niezwykle, tak jak zaznaczyłem, nierówna. Ton powieści jest dosyć poważny. To nie jest, to nie jest takie prześmiewcze podejście do napadu, bo jeżeli mówimy w ogóle o heist movies, czy też o produkcjach też serialowych, nie ograniczajmy się do filmów dotykających tematyki napadów wszelakich, to można to rozwiązać tak naprawdę dobrze na dwa sposoby. Albo, albo jesteśmy jakby śmiertelnie poważni i scenariusz, który, który przygotowujemy nie ma luk. Nasi bohaterowie postępują turbologicznie, mają wszystko dobrze rozpracowane i wtedy możemy sobie pozwolić na, na, na taki poważny, poważny, ciężki klimat. Albo robimy, idziemy, idziemy w rozrywkę, tak jak w iluzji na przykład, gdzie takie babole logiczne... Nie są już rażące, bo to ma być kino rozrywkowe, ma, ma, ma być po prostu to wszystko ekscytujące, żebyśmy mogli poczuć się jak, jak członkowie tej ekipy, która skoku dokonuje. A z La Casa de Papel, to jest, dla mnie to jest gigantyczny problem tego serialu, bo właśnie ton ma niezwykle poważny, a jest tak usiany takimi bzdurami logicznymi że momentami teraz ja się po prostu śmiałem yy, przy niektórych odcinkach, jak to oglądałem, bo sytuacja była tak oderwana od yy, rzeczywistości, tak już nielogiczna, że nie dało się tego, wbrew założeniom twórców, oglądać na poważnie. A szkoda, bo można było to naprawdę yy, rozwiązać lepiej. Ogląda się to cały czas, Ok, to jest pierwszy sezon ma bodajże 13 odcinków, drugi sezon ma odcinków 9. I ogląda się to naprawdę przyjemnie w dużej mierze dzięki postaciom. Nie znamy większości, nie znamy większości członków członków napadu z ich imienia i nazwiska. Bo przed skokiem kiedy do skoku się przygotowywali, każdy przyjął pseudonim odpowiadający jakiemuś miastu na świecie. Więc w ekipie
1: Jak w, tych, jak w psach Tarantino. Bardzo podobny zabieg. Mr.
0: Orange, Mr. Brown. Bardzo podobny zabieg. No tutaj mamy z kolei Tokio, Moskwę, Nairobi, Rio, Berlina, e, Helsinki, Oslo e, i jeszcze, jeszcze coś tam, kogo jakieś miasto pominąłem. W każdym razie jakby postacie ciągną ten serial. E, aktorsko w większości wypadków nie ma się do czego przyczepić. Ja też w ogóle nie będę ukrywał, że większości, większości tych twarzy nie kojarzę, bo w hiszpańskim kinie nie siedzę, ale kreacje aktorskie... Wybranych, wybranych wybranych aktorów są świetne. Na przykład Pedro Alonso, który wciela się w postać Berlina, to dla mnie tutaj jest perełka. Alba Flores, która się wciela w Nairobi, też zagrała naprawdę bardzo dobrze. Niektóre postacie z kolei są irytujące i nie wiadomo, czy do końca było takie założenie twórców, czy po prostu był to jakiś niewypał, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o finalną formę, bo tak na przykład postać Tokio, która jest naszą taką narratorką jest momentami niezwykle irytująca tutaj wymieniłem jakby osoby, które, które są ze strony ze strony osób napadających ale mamy też przecież jak, jak, są, jak są złodzieje to są policjanci no i mamy tutaj postać negocjatorki policyjnej Raquel Raquel Murillo która, która też gra w całej produkcji pierwsze skrzypce, a obok tego, a obok tego e, całą grupę postaci drugoplanowych z których część też w pamięć zapada i jest trzeci sezon w, w, w przygotowaniu ja mam wiele zarzutów, wiele zarzutów do tego serialu, ale nie chcę operować spoilerami bo, bo gdybym, chciał, gdybym chciał skonkretyzować te swoje, te swoje te swoje zarzuty, to musiałbym w spoilery wejść, ale jest trzeci sezon w przygotowaniu, który dla mnie jest już całkowicie niepotrzebny, bo te dwa sezony były rozwleczone. Powiem tak: większość, większość odcinków faktycznie cały czas ma miejsce w Mennicy Narodowej, więc mamy tutaj zamkniętą przestrzeń i ileś osób zgromadzonych w tym, no zwał, jak zwał, jednak pomieszczeniu. Więc, więc jakby kluczem tego wszystkiego są relacje pomiędzy postaciami które się wytwarzają w tej niecodziennej sytuacji to King wielokrotnie w swojej twórczości na przykład wykorzystywał wrzucamy, wrzucamy, wrzucamy daną społeczność do jakiejś takiej zamkniętej przestrzeni czy to jest to miasteczko otoczone kopułą czy jest to, czy jest to hotel czy jest to supermarket i zobaczymy jak sobie, jak sobie w tych w tych niecodziennych okolicznościach radzą Tutaj mamy mennicę narodową i 20, 22 odcinki i to się zmienia w pewnym momencie dla mnie już w jakąś taką melodramatyczną pulpę i się człowiek niestety przy tym męczy. A szkoda, bo uważam, że cała historia, gdyby została zamknięta w 10 odcinkach, niepotrzebnie rozblekana do tych 20 paru czy nawet 30, bo, bo trzeci sezon jednak się pojawi dużo by zyskała no ale to wszystko zależy od tego czy twórcom udałoby się wyeliminować błędy ale błędów, błędów niestety wyeliminować się im nie udaje z takich przykładów, to jest jakby nie jest jakiś spoiler ale jakby obrazuje, obrazuje zarzuty które, które wobec serialu mam Jednym z jakby założeń założeń całej ekipy napadającej na mennicę jest przetrzymywanie w tej mennicy zakładników. To jest ich takie zabezpieczenie przed interwencją policji. Mamy mamy tych tych napadających okrągłą ósemkę. Zakładników kilkudziesięciu, którzy nie są zamknięci, w w wielu sytuacjach w ogóle nie są zamknięci w jakichś odrębnych pomieszczeniach, nie są trzymani pod kluczem tylko załóżmy tylko klęczą ze, z, pod ścianą ze związanymi, ze związanymi rękoma ale zdarzają się później sytuacje, kiedy widz ma tą świadomość że tych, że tych zakładników jest kilkudziesięciu e, a my oglądamy scenę w małym pomieszczeniu w którym jest na przykład siódemka e, czy nawet ósemka e, osób, osób napadających na bank i od razu pod świadomie z, z, pojawia się w twojej głowie pytanie, no to kto do cholery ich pilnuje i czemu tam nie ma żadnej rewolty i to jest, i to, i to, jakby to nie oddaje też w pełni tego, co, co chciałbym powiedzieć, bo musiałbym tutaj konkretami operować, ale jakby to naprawdę, uwierzcie, mi jest jeden z takich mniej, jedna z takich mniejszych wpadek, które Dom z Papieru ma nam do zaoferowania, bo bo jest miejsce na du- jest dużo miejsca na dużo większe głupoty. Co mnie boli, bo bo tą historię się momentami naprawdę fajnie chłonęło, szczególnie na początku. Dynamika dynamika niestety siada już po jakichś pierwszych kilku odcinkach, ale cały czas chce chce się tą jednak oglądać w dużej mierze ze względu na postacie, tak jak już wspomniałem. Ale potencjał całkowicie jednak niewykorzystany. W sensie ktoś miał... Momentami dobre założenia, ale realizacyjnie to, to jakby się niestety nie sprawdziło. No, może kiedyś nadrobisz Jasiek tą produkcję, to będziemy mogli się pośmiać e, z takich idiotycznych e, momentami sytuacji, które, które, tak jak wspomniałem, no bolą z tego względu, że, że historia ma, ma ton dosyć poważny no, wręcz momentami pompatyczny, jeżeli tam. Pojedyncze sceny, pojedyncze sceny mam akurat tutaj na myśli. Ale szkoda, ja ostatecznie zastanawiałem się sporo nad ceną. Wystawiłem szóstkę i to też ze względu na to, że, że serial w głowie utkwi mi dosyć ciepło. A mógłbym nawet zejść niżej. I, i dziwi mnie cały ten hype wokół domu z papieru, bo, bo trzeba mieć naprawdę dużą dozę naiwności, żeby kupować tą, tą produkcję która jest taka seriożna poważna bez bez większych zarzutów i to tyle, bo ja nie wiem nawet czy mam cały czas internet, bo nic Cię nie słyszę więc jakby kończę monolog. no
1: ja właśnie się tak zastanawiałem nad tym hajpem, bo bardzo dużo takich raczej dobrych słów słyszałem o tym serialu przynajmniej dużo ludzi tak mówiło no dom z papieru, dom z papieru, trzeba oglądać dom z papieru bo to wciąga, w sensie pierwsze odcinki tak jak wspomniałem faktycznie
0: się kupują Ja pierwszy obejrzałem, lecąc lecąc do Nicei na wakacje i jakby mówię, kurczę, może jednak wrócę do do, do tego domu, usiądę i sobie obejrzę całość, a a później niestety to siada.
1: To szkoda, bo generalnie potencjał jest spory, tak jak ja widziałem i słyszałem. Zwłaszcza, że ja też lubię ten gatunek o napadach na bank, czy tam różnych takich rzeczach.
0: Ale tu się chyba ze mną zgodzi, że jeżeli chcesz właśnie właśnie stworzyć taką produkcję, to masz tak naprawdę tylko i wyłącznie dwa wyjścia, żeby to wyszło. Albo albo robimy to na poważnie, ale dbamy o każdy detal, albo robimy to na śmieszno i możemy możemy wtedy sobie bardziej popuścić.
1: No to właśnie tak jak ja wspominam o tym filmie The Inside Man z Denzel'em Washingtonem i z Clive'em Owenem. On jest taki trochę bardziej na serio, i to jest takie bardzo fajne kino sensacyjne. No ale jest też właśnie, tak jak wspomniałeś, czy Iluzja, czy cała ta seria Oceans. To już wtedy jest takie na, na, na z humorem i w ogóle. I to, to... No, albo,
0: albo szybcy wściekli 5 Słucham? Albo szybcy wściekli 5
1: No właściwie większość szybkich i wściekłych, nawet, ale piątka to tak. No przecież ta scena no, na to końcu mówię, no mógł to mógł jest jedna z heist. fajniejszych. Muszę odświeżyć sobie piątkę.
0: Najlepsza. I szóstka.
1: I siódemka, i ósemka. I ósemka. <laughs> no dobra, słuchaj, no to czyli co? Czyli generalnie polecasz, żeby się zainteresować, ale nie jest to coś, co jest jakąś rewelacją i objawieniem.
0: Hmm, czy polecam, żeby się zainteresować? To jest problem, bo wiem, że jak ktoś odpali te pierwsze odcinki, to go wciągnie i obejrzy, obejrzy pozostałe kilkanaście. A nie do końca mam wrażenie, że nie warto. Mamy tyle produkcji, które, które faktycznie zasługują na uwagę. O jednej będziemy rozmawiać za tydzień, bo tabularazie belgijskiej postanowiliśmy, że pogadamy, która jest faktycznie bardzo dobra. Przynajmniej moim zdaniem Jasiek jeszcze jest, jest stoi przed nim ten serial otworem, czeka, aż go pochłonie więc Domu z papieru tak nie do końca jednak polecam, bo po prostu jeszcze, jeżeli, jeżeli widzę jest tą perspektywę, że trzeci sezon powstaje, więc mam takie poczucie, że może twórcy będą chcieli to ciągnąć w nieskończoność, może znaczy nieskończoność, może mogą może, może nawet dojść do pięciu czy sześciu sezonów, co jest dla mnie będzie już kompletną głupotą. Yy, więc jakby odpuśćcie. W sensie, ja obejrzałem, nie żałuję, bo był całkiem znośny, przyjemnie się to oglądało. Ale mamy naprawdę taki zasyp produkcji, że jeżeli nie obejrzycie domu z papieru, to nie stracicie za dużo. No chyba, że chcecie podszkolić hiszpański, to jest zawsze dobra opcja. Ale jeżeli jeżeli nie, jeżeli jesteście team francuski, czy angielski, czy niemiecki, to dajta spokój.
1: Ale nie ma, tak jak w przypadku Narcoz, że co drugi bohater ma na mnie puta.
0: Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ale jest tutaj z kolei śmieszne, bo... W domu z papieru, w hiszpańskim domu z papieru, śpiewają, e, śpiewają historyczną włoską e, piosenkę partyzantów e, Bella Ciao, która przez dom z papieru otrzymała sporo w ogóle jakichś tam dabstepowych remiksów i, i hulała po radiach, i nadal hula. E, to jest to spuścizna jest, to jest La Casa de Papel. A scena z tą Bella Ciao była naprawdę akurat fajna, to trzeba zaznaczyć.
1: No dobra, to słuchaj, to przejdźmy teraz do tych naszych dwóch ostatnich tematów, bo nam licznik też już trochę bije. Dawaj, ja będę
0: skrótowy w w tym moim drugim.
1: To najpierw ja w takim razie, bo nadrobiłem książkę, która która na mnie już tak czekała od od bardzo, bardzo dawna. Ja ją kiedyś zacząłem czytać, ale nie skończyłem jej, więc więc jakoś teraz miałem taki krótki urlop i stwierdziłem, że, że może ją sobie przeczytam. Powiedz mi, Co byś zrobił, gdyby twój nastoletni syn do ciebie przyszedł i powiedział, że nie chce chodzić już do szkoły? powiedziałbym, że rozumiem synu, ale to nielegalne. No więc autor książki zrobił inaczej. Książka autorstwa Davida Gilmura, która nosi tytuł Klub Filmowy, opowiada o tym, jak... Hmm, autor jest po rozwodzie i jego syn Jesse był pod opieką matki, która w pewnym momencie już przestała sobie z nim radzić już, już na statek był już trochę zbyt upierdliwy no i stwierdziła że dobrą rzeczą dla syna będzie to, żeby zaczął mieszkać z ojcem i był koło mężczyzny no więc Ojciec i syn zamieszkują razem, i syn w pewnym momencie właśnie przychodzi i mówi: Tato, no, już nie chcę chodzić do szkoły, bo już mam to wszystko w nosie. I ojciec się zgadza. Może może nie chodzić do szkoły, może nie chodzić do pracy, może wstawać, o której chce, chodzić spać, o której chce, generalnie plus. Są tylko dwa warunki. Pierwszy jest taki, że jeżeli pojawią się w życiu jakiekolwiek narkotyki, to umowa jest nieważna. A drugi to, że w ramach swojej edukacji ma z ojcem trzy razy w tygodniu oglądać film, który wybierze ojciec i będą sobie o tych filmach dyskutować.
0: Ciekawe. To jest bardzo fajny punkt wyjścia.
1: David Gilmour jest, jest dziennikarzem, Był prezenterem filmowym, znaczy telewizyjnym, przepraszam. Był przez jakiś czas właśnie też krytykiem filmowym, więc tam jakby ma zaplecze. No i wybierał wybierał różne filmy. Nie było jakiegoś tam wielkiego klucza, według którego się kierował. Po prostu chciał, żeby chłopak poznał dobre filmy, ale też te złe, bo bo tam jest parę takich tematów, przykładów na, na złe filmy. I potem rozmawiają o tym i jakby to jest główny rdzeń, ale pojawiają się w tej książce również ich takie osobiste rzeczy. Procesy właśnie jak syn dojrzewa, nie wiem, ma jakieś tam zawody miłosne czy ogólnie coś tam mu się w życiu nie wiedzie. Ojciec też tam opowiada o różnych swoich jakichś przeżyciach z przeszłości albo z teraźniejszości, jak na przykład nie mógł znaleźć roboty tego typu sprawy i generalnie bardzo mi się podoba ta koncepcja jak edukacja poprzez kino oczywiście nie popieram tego żeby rzucić szkołę w młodym wieku i i oglądać tylko filmy ale na pewno mi jest to że z filmów można się często wielu rzeczy nauczyć tak samo jak możesz się wielu rzeczy nauczyć z książek prawda eee, Tak jak tak samo filmy mogą nam pokazać yy, może nie tyle wiedzę, no bo nie, nie każdy film może wiedzę przekazać taką stricte. Ale otworzyć
0: oczy na wiele spraw.
1: Tak, może otworzyć oczy, może, pokaza- może pokazać jakiś inny punkt widzenia, jakieś podejścia eee, i to jest fajne i w, pełni się, i w pełni to popieram i plus dodatkowo chyba w tej książce przede w, i w, ta, w, całej, w całej tej historii, która oczywiście wydarzyła się naprawdę, eee, jest fajne to, że to wszystko było po prostu idealną okazją do tego, żeby ojciec, ojciec z synem się do siebie zbliżyli. Otworzyli się na siebie, zaczęli ze sobą rozmawiać. Eee... A powiedz mi tylko, to jest jakby historia autentyczna, czy to jest. Tak, to jest wszystko okay. autentyczne. Okay, a to jest, ale książka jest
0: beletrystyczna, w sensie to, to nie jest jakby opis swoich doświadczeń, w sensie opis swoich doświadczeń, ale jakby beletryzowany. Tak. Okej, okay, kumam.
1: I właśnie wszystko dąży do tego, do czego myślę, że chyba każdy rodzic by chciał, żeby było coś takiego, żeby być dla swojego dziecka swojego rodzaju przyjacielem. I generalnie to tak jakby ku temu właśnie zmierza cała ta historia, że oni się czasami na siebie wkurzają, czasami się pewnie nienawidzą, ale to oglądanie filmów, to rozmawianie o filmach, czy rozmawianie po prostu o tym, co się wokół nich dzieje ich bardzo do siebie zbliża i sprawia, że stają się właściwie przyjaciółmi i to jest jakby najlepsze i najfajniejsze przesłanie całej tej książki ona jest dosyć krótka
0: a masz ją w fizycznym egzemplarzu?
1: nie, ja ją mam no, ja ją mam w e-booku bo chętnie bym pożyczył ale można ją kupić i na Allegro widzę, bo akurat sobie otworzyłem jakoś tak. Na Allegro widzę, że można ją dostać za 20 zł, więc.
0: No to wiadomo.
1: I ona jest dosyć krótka, bo na fizycznym egzemplarzu ma niecałe chyba 300 stron. Więc można ją bardzo szybko sobie łyknąć, sobie łyknąć i czyta ją, czyta ją, się, czyta ją się bardzo dobrze. Jest tu bardzo dużo dobrych filmów wspomnianych. Nie ukrywam, że czytaje się ją łatwiej, jeśli się te filmy widziało albo przynajmniej się o nich słyszało. No
0: jasne, inna perspektywa.
1: Wtedy wtedy trochę lepiej to wchodzi, ale jeśli się nie zna tych filmów bądź nie słyszało się nawet o nich, to również można sobie albo notować i i potem sobie coś nadrabiać albo po prostu zajrzeć na sam koniec książki, bo tam jest chyba potem indeks tych filmów.
0: A to to jeszcze tym bardziej fajnie to no. jakby, Ale muszę nadrobić chyba.
1: Więc y, David Gilmour, klub filmowy. Bardzo, fa- bardzo fajna i przyjemna książka.
0: To ja bardzo chętnie nadrobił bo mnie zaintrygowałeś. Obiektywnie przyznaję, że o książce niestety nie słyszałem. Y, ale chętnie chętnie nadrobię. I w ogóle jak tak... Za, to bardzo nam się fajnie te dwie książki, o których mamy wspomnieć, y, spinają. Suma summarum wychodzi na to. Bo ja chciałem opowiedzieć z kolei o... Książce, o której część z Was mogłoby mogło już słyszeć, leksykonie raczej. 1001 filmów, które musisz zobaczyć. Wyjść można od tego, że jeżeli myślicie o tym, że chcielibyście kogoś zabić książką, no to już ją znaleźliście. To na pewno może być, może być ta pozycja, bo jest to kobyła niemiłosierna. Jak sam tytuł wskazuje, oczywiście e, zawiera ona leksykon e, z opisami tysiąca jeden filmów e, od w ogóle początku, początków sztuki filmowej e, które warto by było zobaczyć zanim zanim się kopnie w kalendarz e, to jest już któraś edycja bo ja nie byłem, do, wiem, że to była któraś już edycja, ale nie byłem pełni świadomy e, która już jest to edycja ja mam tą edycję z 2017 roku, a ty mówię, że że kiedy ona wystartowała? Coś wspominałeś? Nie, nie
1: pamiętam, ale wiem, że chyba co roku albo co dwa lata jest robiona reedycja tego, bo ty masz tą, tą edycję, co jest... Yy,
0: z Moonlight okładka. Moonlight
1: jest na, na okładce. Tak. A wcześniej była jeszcze wersja z Birdmanem yy, i jeszcze jakieś inne. Ja się tak trochę zastanawiam, jak oni to... Yy, jak oni to dodają, te filmy? No bo jak dodają, no to coś musi wypaść. Czyli, tak, co, te ja czyli co, te poprzednie filmy już nie są warte oglądania?
0: Nie, wiesz, to jest dosyć obszerna przedmowa, którą którą sobie przeczytałem ja właśnie teraz teraz książkę, jak jak rozmawiamy, zacząłem przeglądać pod kątem. No to jest jakby ponowna weryfikacja. Tutaj grono osób, które jakby są odpowiedzialne za za ostateczny skład tego zbioru się się zmienia z tego, co wiem, przynajmniej częściowo przy, przy kolejnych edycjach. No i zawsze odbywa się coś kosztem czegoś i to jest też umotywowane. W tej przedmowie były wymienione tytuły, które wypadły wypadły zestawienia na rzecz na rzecz innych hmm, więc jakby to nie jest po prostu tak od czapy to te, te decyzje są w jakimś tam stopniu e, wytłumaczone e, ja za autentycznie się boję, bo ja bardzo chętnie bym naprawdę przez to wszystko przebrnął, ale jak tak sobie z narzeczoną liczyliśmy, abyśmy oglądali e, z całego tego leksykonu dwa filmy tygodniowo to e, no to dziecko odchowamy chyba nienarodzone i nawet nie w planie, zanim, zanim przez całość przebrniemy. Bo, znaczy, bo jest, bo jest naprawdę, naprawdę tego tona. Udało mi się podliczyć, to jest aż straszne, udało mi się podliczyć, ile filmów z tego tysiąca widziałem. I to jest to liczba poniżej setki, bodajże że 70 albo 80. Także, także do nadrobienia jest cała kupa. Ale jakby z zakupu nie żałuję, bo tam dorwałem Dorwałem tą pozycję gdzieś na promocji, ale jest to okazja na do nadrobienia naprawdę dużej grupy tytułów, do których w innym wypadku by się nie podeszło, bo, bo kino lat 40., lat 30, no jakby. Hmm, raz, że często może tam jakby odrzucać, dwa, że może, może bywać też że jakby trudno dostępne, ale no na pewno nie przyciąga. A tutaj mamy też to fajnie, fajnie opisane, każdy z tych tytułów przez ekspertów, więc to nie jest taka czczagatka z wytłumaczeniem dlatego, dlaczego dany film jest ważny dla historii kina, dla sztuki filmowej Jako takiej. Są tu tytuły oczywiście popularne, typu Jurajski Park, nawet Bambi Bambi się trafił, czy czy władca pierścieni, psychoza, ale są też tytuły, o których ja autentycznie w ogóle nie słyszałem, szczególnie szczególnie te starsze, mimo że na na swoich studiach przechodziłem przez przez, dobre kilka filmów z lat 30. 40. I zaczęliśmy, zaczęliśmy. Zaczęliśmy tą przygodę z tą książką i zaczęliśmy ją tak, że obejrzeliśmy dwa filmy e, i brzmi to dumnie, że obejrzeliśmy dwa filmy, bo idziemy chronologicznie od samego początku, ale obejrzeliśmy Podróż na Księżyc z 1902 roku. Całość trwa 15 minut. E, I to, to jest oczywiście można, wiele osób może z tytułu nie kojarzyć w samej produkcji, ale wiele osób będzie kojarzyło e, ten Księżyc z ludzką twarzą, z bitą, z w bitym statkiem kosmicznym. I obejrzeliśmy również napad na ekspres z 1903 roku z tą słynną sceną z rewolwerowcem celującym jakby w widza. Przed nami kolejną pozycją są narodziny narodów, które miałem obejrzeć na studiach, miałem obejrzeć na studiach, ale wtedy jakby w kwiecie lat studenckich uznałem, że Mogę w dużo ciekawszy czas sposób spędzić 190 minut. E, no nie, pewnie nie spędziłem tego w ciekawszy sposób, ale nie obejrzałem. E, I później, i mówię tylko o pierwszych czterech tytułach, bo zaraz po, zaraz po narodzinach narodu mamy e, francuskie wampiry. I tu już mnie lekko z kapciuszków wytrąciło, kiedy zobaczyłem, że film jest niemy. I znaczy, no, <głos》> no to nie, nie, nie jest zaskoczenie, ale y, trwa 440 minut. <głos》> także, także, no to nie będzie lekka y, przeprawa. Założenie jest takie, że, że na pewno będę tę pozycję regularnie oglądał, więc. Y, Podejrzewam, że zrobi się z tego stały króciutki segment w innej kulturze, jak będę się przekopywał przez lata 20, lata 30. W okolicach w okolicach setnego odcinka myślę, że dojdziemy do 42 roku. Jak się, jak, jak się dobrze uda. Eee, ale polecam, bo fajnie, bo fajnie mieć takie poczucie, że się nadrobiło filmy, które są uważane za klasyczne. I które coś, które coś do, do. Tak już, jak już wspomniałem, sztuki filmowej wnoszą bo oczywiście jest to zawsze obiektywne jaki film warto zobaczyć, jaki film można odpuścić ale z racji tego, że tutaj grono osób, które decydują, decydują o tym co się w zbiorze znajdzie jest naprawdę jakby to nie są przypadkowe osoby, to są krytycy osoby, osoby bezpośrednio z branży więc jak już komuś zawierzyć w kwestii rekomendacji na te tysiąc filmów to myślę, to myślę, że osobom, które znają się na tym najlepiej No i co? Zestawienie zamyka zamyka w tej edycji Moonlight i Nowy Początek, także brawo dla mnie, bo dwa filmy ostatnio widziałem. Zobaczymy, co przyniesie edycja edycja w przyszłym roku. To okaże się, że będę do tyłu. Ja w ogóle sobie też powiem Ci, ja się wykalkulowałem, że to jest kicha straszna, bo jak ja będę nadrabiał te stare filmy, to będę miał zaległości w tych obecnych. W związku z czym na każdy obejrzany film z tego 1001 będzie mi przybywać kolejny nowy, który muszę nadrobić.
1: Ja chciałem jeszcze tak odnośnie tej Podróży na Księżyc, to jak ktoś nie widział, to polecam również taki film jak Hugo i jego wynalazek w reżyserii o, Martina Scorsese. Tak.
0: Świeżynka bo,
1: bo to jest jakby bardzo bezpośrednie nawiązanie do, 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 do filmu Podróż na Księżyc i, i jego twórcy. Nie wiem, czy jest gdzieś w, w sieci lista tych filmów, które masz w tych książce. Jak nie, to byś mi może zrobił jakąś fotkę spisu treści. Zrobię ci. To ci ja je. bym sam podliczył. Wydaje mi się, że mogłem sporą część tych filmów widzieć.
0: Wiesz, ty jesteś kinomaniakiem. Ale takim, to mogłem nie a... widzieć
1: tych, tych pierwszych wszystkich właśnie tych takich początków, bo część tych takich ważniejszych pozycji to raczej znam, ale no wiadomo, że nie zawsze da się obejrzeć wszystko.
0: No, dla lat 60. to się zagęszcza ta lista, jeżeli chodzi bo o pozycje, ja, które się Bo ja jeśli miałbym wiadomo.
1: tak sobie policzyć w ogóle, ile ja mogłem w życiu filmów obejrzeć. To tak. Oczywiście za, powiem to widełkami, bo, bo nie znam konkretnej liczby. Ale myślę, że to jest pomiędzy coś trzema, 4 tysiącami.
0: To wiesz co? Ja nie będę, znaczy, wyśleć tę listę, ale teraz, jak już tak kończąc temat i zarazem odcinek, to zrobimy króciutki, szybciutki test mów stop, ja zatrzymuję stronę i sprawdzimy czy widziałeś ten film dobrze Go. stop podróż do Indii 1984
1: poczekaj, mogę sobie tylko zrobić ściągawkę, bo nie pamiętam Oczywiście. mogę tytułu nie kojarzyć podróż do Indii 1984
0: ostatnie tu, tu. dzieło Davidalina.
1: Eee, czekaj, kto, kto tutaj był? Nie nie widziałem, przyznam się, że nie widziałem Ale z Ginesem to jest to
0: Dobra, to zrobimy do trzech razy sztuka Dobrze Go Stop Prawo silniejszego Ojej Tysiąc po... siedem,
1: 1975 RFN no To nie, no to Wiesz
0: No, Także widzisz, jakie to są perełki I ostatni raz no dobra. O, dobra, to masz łatwo, bo tak leciałem wolniej, żeby było miły akcent na koniec. Edward noży co ręki.
1: No, widziałem. No. A tu przynajmniej tak. jeden na trzy zobaczone. No, ale no jak widzisz, jak widzisz, pozycje są tutaj nie tylko na. fajnie, pozycje, fajnie. sobie, więc... muszę sobie przejrzeć w takim razie. Podejrzeć ci w wolnej chwili. No i co? I to takby tak, no to, to tyle, słuchajcie. Jakby na dzisiaj, na dzisiaj wszystko. Tak. Dzisiaj było, dzisiaj było tak trochę bardziej książkowo, ale również i filmowo i, i telewizyjnie przekrojowo, tak jak
0: część słuchaczy lubi z tego co wiemy
1: za tydzień za tydzień skupimy się na tabule raza, tak jak mówił Marcin ja sobie postaram, znaczy nie postaram się tylko muszę, na, drobie serial, więc, więc będziemy mogli o tym porozmawiać, a potem to się zobaczy
0: to się zobaczy się Także jeżeli macie jakieś pomysły, tematy, którymi chcielibyście, żebyśmy się zajęli, to oczywiście no, komentarze są wasze zawsze, a my pilnie będziemy się przez nie przekopywać, jeżeli jakieś się pojawią oczywiście. Żegnają się z wami.
1: Marcin Pyć. I Jan Urbanowicz. Ale odwrotnie. Tak. No dobra, to jeszcze raz żegnamy się. Do usłyszenia i tyle. Ciao, Bella. Bella, ciao.